0: こんばんばはジョニーですちょっと予期せぬ配信映像が流れてしまいました。はい。<笑>こんばんはいつものようにやっていきたいと思います、ジョニーです。4月28日火曜日ですね、はい、マーケットの振り返りをやっていきたいと思うんですが、はいあのー、配信開始ボタンをポチッとする前に、えー、確認をしていた映像がライブ配信開始。ボタンを押ししたた瞬間に流れてましたねはい<笑>すごいお恥ずかしい。いやーちょっとねドキッとしました。うん。<笑>はい、まあ、そんなわけで、まあ、いつも通りやっていきましょうかね。今日ねタイトルにもあるわけですけどなんとですね UFO の映像が公開されたんですよ。あの日清焼きそば UFO をお買い求めいただいても全然構わないと思います。はい。そんな気持ちでご覧いただけたら嬉しいなと思ってます。もう、みんなでも見たんじゃないかな<笑>きっともう見たよね。はい。皆さん<笑>、お分かりいただけるだろうか。いきなり行きましょうかね。いや、全然よくわかんないですよ。全然よくわかんないんですけど<笑>、こんなんですよ<笑>。わかるわけないよね。これね、なんかこんな感じのやつ、多分。多分これだと思うんだけど、なんかこのね、えっと、デベロップデパートメント・オブ・ディフェンス国防総省から発表だったんだけど、なんかそのね、多分これだと思うんだけどな。なんかこんな感じのやつですね。UFO? <笑>まあ要するに何かわかってないってだけですね、簡単に言うと。で、これね、えっと、今日大量にツイートされてまして、えーまあ、発表があったらしいんですけど、たぶんね、これ<笑>かなわかんない。ちょっと違ったら申し訳ないんだけど、まあ、各ニュースサイトで取り上げられているので、おそらく<笑>見た方がいいですね。ちょっとね、あの慌てて僕も、えー、その動画を見に来てたんで、探していたので、ちょっとね、パッと本当にこれのことかなっていうのかわかんなかったんですけどまあでもね多分ねこれのことだと思うこれこれはなんかニュース記事のやつなんでちょっとそのまま使うとあれなんだけどなんかねこれね音も入ってるみたいですよで音も入っているらしくってやばいここで UFO の記事を公開しているということでちょっと誰かに本当狙われるかもしれないですね<笑>いや今日はねそう朝からあの NHK ニュースウェブもこの記事出してるんですよ<笑>何残っちゃって感じですよねいやほんとに、まあ、結局のところ、まあ、何かよくわかんないものが映ってたよなんですよ UFO 映像が公開されていたのは確かに間違いなくって、えー、っとですね、アメリカの国防総省は、高速で上空を移動する UFO、未確認飛行物体だとする映像を公開しました。うん。これね、アメリカの国防総省って、ディフェンん違う、デパートメント・オブ・ディフェンスで DOD って訳されるみたいで、まあ、それで、まあ、検索していただけると出てくるんですけど、えー、海軍の航空機が2004年と2015年に撮影した UFO だとする3つの映像を公開しました。2015年1月の映像では、楕円形の物体が高速で上空を移動する様子。パイロットの声も入っていると。みたいな感じですね。はい。なんかね、映像を国防総省は、えー、公開したわけですけど、なんかよくわかんない誤解があの出てくる。この、なんかニューヨーク・タイムズかなんかが最初に出した映像によって、あの一人歩きすることを防ぐために<笑>、あのわざわざ公開したらしいですね。はい。エリア51。うん、もしかしたら。エリア51になんかあるんですよね、確かね。いずれにしても。うん。このね、UFO。まあ、日本でもたびたび発見される UFO <笑>ありますよね。うん。なんかね、本当まあ。ググっていただけるといろんなまあ映像とか写真とかが出てくるわけですよはいまあいろんな気持ちで見ていただけるとお楽しみいただけるんじゃないかなと思うんですけどはいまあ今日は本当にね朝起きた時から UFO のニュースでいっぱいだったんですよねだから最近ってなんかメジャーなメディアとかってまあほとんどがその新型コロナウイルスでまあ、全ての面を覆い隠すぐらいのレベルになってるわけですけどいや久々ですよそこに食い込めるようなニュース久々ですね UFO でもこれがねそのアメリカの国防総省が公開したというところが、まあ、今回ミソですよね<笑>なんか UFO っていうと本当になんかあの宇宙人が乗ってるなんか円盤がなんか見えたのかなどうかなみたいな感じに思われるかもしれないですけど、えっと、いわゆる UFO、まあ、未確認飛行物体だとしてその国防総省はなんかよくわかんないものが映ってたで何かは今もわかっていないっていう<笑>ことなんですよね。はい、で、まあ、それをあのみんなであの面白おかしく UFO 映像をついにあのアメリカ国防総省が公開したと。いうことではい、みんなで楽しんでる感じですね、これね。うん。ア<笑>ホ、青森は有数の UFO 地帯ですよね。<笑>そうなの初めて聞きましたよ、それ。<笑>そうそう、いや、本当にね、いや、面白いニュースが久々に来たなと思って。なんか毎朝まあ、起きたら、き、まあ、昨日の夜のマーケットがどうだったかなっていうのを見るんですけど、あの一切見る余裕なかったね、今日はね。うん、<笑>この UFO の映像ばっかり見て、そう、いや、ちょっとね、だから、あのー、相場の転換点ですよ、これはね、うん。と僕はね、正直言って思いました。ねあいいですねフォーゼさん。宇宙人いるのかなってね、そう皆さん思いますよね。で、正直言って、あのいないとは言えないでいる確率の方が高いんじゃないかみたいな感じですよね。確率的に言うと、その限りなくゼロに近いパーセンテージ×無限みたいな感じですよね。<笑>そうだから、まあ、少なくとも、まあ、僕らが生きているうちに発見できるかどうかって言われると、まあ、ちょっとねわかんないですよね宇宙人ねうん、まあ、ただ僕らが見つけた頃にはあの滅ぼされている可能性あるしそう彼らの方がね技術的に上回っている可能性が極めて高いとも言えますよね、まあ、しょっちゅうなんかこの地球が存在するその恒星からの距離がある一定のラインの,そのある一定の規模のその惑星なんかそ,のそのゾーンをハビタブルゾーンとか言ったりしますけどそこのエリアにある恒星,恒星じゃないですよ惑星をあの一生懸命探してたりしますよねなんか先日も地球に近いものがあったみたいなニュースがあったりするんですけどそうなかなかねあのー、なんだろう有機物水すらなかななかか存在しないみたいな感じですね。まあ、ただ水が存在するっていうのはなんかちょいちょい出てきてますよね。太陽系ソーラーシステムだけ見ても他の惑星ももともとは水あったんじゃないかっていう話に結構なってるわけなんで、ねまあ、宇宙人は、まあ、今、まあ、いるんじゃないかって話になってますよね。でいずれにしてもやっぱりそのあまりにも距離が遠すぎるんでその膨張してしまった宇宙の中では距離が遠すぎて、まあ、いずれにしても、ねあのー、発見することができないかもしれないですけどね。うんまあ、発見した頃にはその何億光年とかさ遠いところでもしかしたら、ね、知,的知的生命体いるかもって分かったとしても。今現時点でその何億年前の映像を見てるもんだからその人たちってそのひ人って言っていいのか分かんないけどもうね滅亡している可能性が高いですよねそのタイミングではね。で、まあ、逆に言うとその地球人そのものもそうで地球人がいるぞっていう状態っていうのは本当になんかここ,こ,こ1年ぐらいの状態をその地球外の生命体がは発見しないといけないんだけど、その何億光年とか経たないと、その地球の様子って外から見えないわけじゃないですか。みたいなのもあったりするんで、ね、なんか現実的にはかなり厳しいんじゃないかなとか思ったりするわけですけど、<笑>地球人は宇宙人、そうですね。<笑>はい、<笑>いや、もう本当ね、いやもうどこ行っても、なんか新型コロナウイルスのニュースばっかりだったわけじゃないですか。いや、久々にね、こういうニュース来て、ちょっと嬉しくなっちゃいましたね。うん。いやね、国防総省、グッジョブって感じだね。<笑>宇宙人いると思います。宇宙、めちゃめちゃ広いので、うん、確かに。最近よく話題になるのは、重力波の話とか、あとは、なんだっけ半物質はどこに行ったとかなんかそういう話題が結構ね取り上げられやすいですよねうん最近ちょっと何言ってんのか分かんないですけどねあれ読んでも<笑>いや本当にちょっとね面白いなと思ってますはいまあ、というわけで、まあ、この話題ずっとやってても先に行かないといけば行かないといえば行かないのでうんちょっとねマーケットの振り返り行こうかなと思いますけどはいまあ、ちなみに、ちょっとね話変わるんですけど、今日はあのなんだろうな、まあ、キャプチャーボード代わりに、ATEMMINI っていうデバイスを使っているっていうお話をしたことあるかもしれないんですけど、あそうだ、分かった。しまったな。<笑>ちょっと二重にフィルターかかっちゃってな、今。えっとですね。今ちょっともしかしたら再びノイズが入っているかもしれないんですけど、何かっていうと、ちょっとね、そう、マーケット以外の話ばっかりで申し訳ないんですけど、えっと、これね、あの、ATEM Mini っていうデバイスに、直接あのピンマイクで、まあ、マイクの音源を入力してるんですよ。この,、ね、あの赤く光っているところ。でここで、まあ、イコライザーとしてなんかハイパス、ローパスカットっていうものを行っていてでさらにダイナミクスという方で、えっと、ゲート、コンプレッサー、リミッターっていうものを、まあ、かけている状態なんですよね。まあ、これで、えー、ハードウェア側でもそのノイズみたいなものを軽減するみたいなことを、まあ、やろうとしています。そうできるだけなんか、ね、良い音で提供するにはどうしたらいいのかなちょっと思ってですね。まあのはいまあ、今までね、OBS 上で、まあ、ノイズリダクションとか、そのリミッターとかコンプレッサーっていうのをやってたんですよ。で、まあ、それを、まあ、ちょっとねあの、ハードウェア側でやってみたっていう感じですね。やっぱでもノイズかかって聞こえますよね。やっぱフィルターのノイズリダクションだけは入れといた方がいいのかな、OBS 上で。どううでしょうねなんか難しいねやっぱりね音ってオーディオってちょっとねかなり奥深いなと思いましたねこれダメかなちょっとだいぶこれで。良くなったんじゃないかなとも思うんですけどいかがでしょうかねはいちょっとねいろいろ試行錯誤やってますなんかいろいろやりすぎてなんかハマっちゃってうんちょっとね本当にね、うん、悩みが深くなってきてしまって一回シンプルな状態に戻してからもう一回やってみようか,な,とか、ね、なんかそのダイナミクスとかってのは、まあ、本当はねできるだけやらない方が良いノイズリダクションとかも本当はあんまりやらない範囲でやった方がいいんだけどやっぱりね MacBook Pro の、ね、ファンの音がすごいんですよ<笑>めちゃめちゃ熱くなっていていつもでそれをカットするためにはまあローパスハイパスもそうなんだけどさらにノイズリラクションをやらないとっていうのがあって、そう、これね、これね、もうん当ね、悩ましい。で、まあ、いつも、そうですね、あの、まあ、ドリキンさんっていう方がいらっしゃってですね、YouTuber さんでもう、すごいんですよ。あの、散財、散財 YouTuber みたいな感じになってて、マイクとかいっぱい買いまくってるんですけど、で、まあ、ドリキンさんも、でまあそれでまあ見ていると、まあ、マイクがねもちろんその、まあ、ダイナミックマイクをドリキンさんは使ってて、まあ、ダイナミックマイクの方がねまあ確かにそもそもの音がいいマイいい音が取れてんじゃないかなという気はするんですけどねそうなんかねまた今日配信した後に自分自身で音を聞いてみてまた改善みたいなのをちょっとね、繰り返しやらせていただきたいなと思ってます。はい。いやー、本当とね、悩ましい。DNR、ソフトで十分、音声自体デジタルに変換されてるんで。うんうん。あまあ、そうですね。そうですね、ATEM ミニの中でやっちゃう、やるか、その OBS の中でやるかっていうことがまあちょっと悩ましいんですよねはい銀河系には2000億の構成がありこの宇宙宇宙全体では今のところ2000億の銀河系があ,あるそうです最近急速に宇宙探査が進んでいるようですなぜなら AI の画像診断技術により今までのローテクに比べて、えー、約数百倍から10数十万倍以上の探査能力があるらしいかなり驚異的に宇宙の構造が分かり始めました宇宙世紀の幕開けこれはねかなりワクワクする話ですよねそれってねうんいやー素晴らしいなるほどそうかそうですね、ちょっと待ってください。いや、確かになんかね、そう、あのー、映像分析を行うっていうのが、やっぱりその、まあ、GPU がまあどんどんどんどん進化してきている、でまあ、あとはその、まあ、画像解析ですよね。ができるようになったことで、本当にね、なんだろう、まあ、いわゆるそのディープラーニングみたいな技術ですよね。うん。いや、すごいなと思います。はい。ちょっとじゃあそんなわけで、そうだな、ちょっと一回戻して。UFO 動画はちょっと横に置かせていただいてですね。<笑>今日こんな感じのタイトルにさせていただきました。UFO 映像公開国防総省。<笑>何の、ね、話をするのかさっぱりわかんないですね、これだけだとね。まあ、ちょっと、ね、軽くマーケットのさまりだけいきたいなと思います。でまあ、今日は、まあ、ちょっと、ね、下がったといえば下がったんですよね。はい、日経平均1万9771円19銭マイナス12円3銭ですねでマイナス 0.06% トピックスは 1449.15 プラス 1.9 ポイントプラス 0.13% ということでまちまちな展開ですねまあただ、まあ、昨日ねあれだけ日経平均の方が一人で上がってたんで、まあ、トピックスとしてはこれでもちょっと物足りないんじゃないかなっていう気がします出来高が12億3000万株、売買代金が2兆1100億円、値上がり1330、値下がり757、変わらず83銘柄ということですね。まあ、昨日とやや逆っぽい動きになっているので、値上がり銘柄数そのものは多いと、まあ、やや小型の方が買われているような展開かなというところですね。はい当落レシオ見ていくと 112.96 日経平均の PR が 14.85 倍日経平均の PBR が 0.95 倍ですね日経平均の PR 見事に上がってきましたねめっちゃ上がってきたうん多分ねほっとくと20倍とかいくんじゃないかなって思いますねはい今の株価水準では EPS どんどん下がっていってしまうんで PR は20倍いっちゃうかな、しょうがない、うん。で、ただ、ただですよ、僕個人的には、何を思っているかというと、セルインメインにならないんじゃないかなとちょっと思ってますね。はいまあ、理由は簡単で、悪い業績発表を出たところに対しても、結構株買われてますね、今ね。そうなので、まあ、相当悪い発表がされない限りは、まあ、変わるんじゃないかなという気がします。えっとまあ、あくまで PTS の数字なんで分からないですけど、なんでかというと最も業績に影響を与えられている、例えばその全日空ですね、まあ、もちろん今日悪い数字出てきたんですよ。まあ、先日すでに業績の過方修正出てって、まあ1 3月で600億円ぐらいの赤字みたいなのが分かっていたんで、まあ、かなり悲観的に見られていたわけですよね。で、まあ、想像通りの数字、業績となって発表されたわけですけど、今夜開いている PTS の市場を見ている限りだと、株価値、ね、売られてないですね。まあ、というあたりを見ると、まあ、なんとなく、やっぱりどんなに、まあ、悪い結果が出てもっていうことは言えないんだけど、まあ、ある程度あの悪い数字が出てくることをもともと折り込んでしまっている状態かなと思います。まあ、特に、まあ、そうですね、ANA とか JAL とかに関してはそういう側面が強いのかなと思います。まあ、個別企業のところでもう一回その話しましょうかね。そうだからね、相当悪い業付け発表が連続してここから23週間かけて出てくるんでそうやっぱ今年はセルインメイかなとも思ってたんですけどなんかやっぱり足元ではあんま売られてないんでうんちょっと違うかもなと思い始めましたまあかんないですけどねまだ前半戦なんでで VIX 指数が 31.78 日経平均ボラティリティインデックスが 33.35 新高値銘柄数が44新安値銘柄数が0よし<笑>いいぞ NT 倍率が 13.64 となりましたうんよかったよかった<笑>白石舞の乃木坂卒,卒業延期についてどう思いますかまだ卒業されていらっしゃらなかったんですね白石さんねそうか<笑>いやーちょっとね分かんないなー乃木坂って知ってる人、白石さんと<笑>、もうすでに卒業している、何でしたっけあの、生駒なんとかさんぐらいしか僕知らないですね。うん。ちょっと焼肉キングダムさん、ちょっと期待に応えられなくて申し訳ないです。うん。まあでもね、頑張ってほしいですよね。なかなか卒業した後、まあ、例えば女優で頑張ってる人とかってねなかなか少ないんで頑張ってほしいなと思います、はい、日経平均の CFD が2万円を超えている素晴らしいですね素晴らしいそれはいいことですね<笑>今日のお題はてっきり、えー、USPO だと思ってた実体のない会社になぜ5億の税金を追契約してんのかいやほんとね謎ですよね僕もねそれ謎だってたんですけど、まあ、一応会社としては存在してて、あのまあ、登記されている通りみたいなんだけど、いや、そうなんだよねあの、マスクそのものも、まあ、彼らは外に発注しているだけで、ね、なんでそんなところに発注、ね、国は発注かけたのかっていうのはすごい謎。なんかただまだまこれよく分かってないですよね。なんかどういう経緯でそんなことになったのか。で、3社発表された後に何でその4社目の発表が遅れたのかとか、いろいろ気になるところがあるんですけど、そうなかなかねあの、そういった詳しいことが書いてある、ね、ニュースとかを見つけられなかったんですよね。うん。いや、気になる。とにかく、ん連休明け、ショートの人たちは焼かれてしまうのかな。まあ、連休ね、かなり怖いですよね、きっとね。まあ、今週、木金で、まあ、だいぶ手締まうんじゃないかなという気がするんですけど、どうなんでしょうね、まあ、買いも売りも結構入っている状態だと思うんで、うん、どうなのかな。とにかく今現在の最新の AI は、えー、画像診断に特化する限り、えー、驚異的な効率性が見込めます。だから逆に言えば2010年から始まった第3次 AI 技術ブームは今後の AI 技術動向によっては画像以外にも進化を遂げる可能性を見つけないと衰退するでしょうね。早く第4次 AI ブームの爆発的な加速力が世界をもっと面白くしますよ、きっと。あ、まあそうですね。まあ、1時2時ってまああったわけですけどまあなんだろうなみんなが思っているような AI と、えー、そこで利用されるような AI とのギャップがあまりにも大きくてまあようやくなんか実際の産業に利用できるようなところとしてその技術っていうものが進化してきましたよねうん、まあ、やっぱりそのマシンラーニングだったり、まあ、ディープラーニングみたいなところを持ってまあ、AI というふうに呼んでいる人が多いわけですけど、ね、そういう意味では本当に、うん、それまで人がやっていたことが、まあ、かなりの部分で、まあ、コンピューターができるようになったのは間違いないですね。うん、画像解析系は本当そうですね。画像に何が書いてあるとかねそういうのを見つけ出すのは人じゃないと前はできなかったんですけどコンピューターでできるようになったっていうのはすごいことですね5月12日あたりの決算が多いのでその週以降ですねうんそうですねまだまだ前半戦ちょっとあんまり今の段階で買われちゃうとね後半がドキドキするんで悩ましいですね USB を社長曰く福島県から発注されたらしい福島県には否定されている<笑>、うん、確かに匂いますね政府で広く声掛けをした経産省を主体であったそれに答えてもらった事業者の1社うんだいぶ怪しいですねなんかさマスクもうその辺で売ってるらしいねあの値段をそんなに気にしなければ多分ね、50枚3000円とか3500円ぐらい出してもいいんであれば買えるところまではあのー、出回ったみたいですね。これ多分ね、あっという間に出回りますよ、もっと大量に。で、まあ、急に値段が下がるかって言われると、3000円付近からしばらくは、まあ、昔みたいに500円とか何百円みたいなところまでにはいかないかもしれないですけど、多分ね、あの手に入れようと思えば手に入れられるような。状況に、まあ、あと1、2週間ぐらいでなってもおかしくないんじゃないかなと思いますね。あの、なんだろうな、そろそろ、まあ、そういう、まあ、怪しい業者というか、は手を引くタイミングだと思いますね。おそらくね、そう、だから、今、焦って買う必要はないんじゃないかなと思いますけど。シャープのマスク申し込みましたが、僕は当たりますかね。うん、厳しいですね。なんか100倍超えてるらしいですよね。シャープのマスク。そう、あれも送料まで入れると大体3500円ぐらいでしたっけうん。そうなんですよね。昨日3枚入りの買えたマスク。ああ、いいですねあ。ありました、やっぱり。なんかうちの近くのスーパーにもマスク5枚入りのやつが結構大量に売ってたっていう話前にしたと思うんですけどそうやっぱりねあの見るようになってきましたねツイッターとかでもマスク検索するとあのドンキーで売ってるよとかで逆に言うとその3500円とかで売ってるもんだから積み上がってて誰も手を出さないっていうねなんかそういう映像が出てきてるんでまあ多分まあ、高値での取引っていうのはもうおしまいでしょうね3000円っていうのがいいラインだと思います原価マスクですよね今日ニュースになってましたねトリニティさんですよね、うん、そうそう原価マスクという名のマスクを売ってらっしゃるいや本当にねもう、まあ、今からね、マスクで稼ごうっていう業者はさすがにいないんじゃないかなという気がしますけどね変なマスク買ったらカビとか生えてそうで怖いうん確かに<笑>シャープあ120倍ですね100倍じゃない120倍うん今回のコロナ騒動の時に阿部さんはまだ癒着やってるんですかねマスクの予算で人不明金250億あるらしいいやーそれちょっとよくわかんないですね分かんない。お金の行方がどうなってんのかを僕は調べたことないですね送料入れると4000円近いんだ高っ<笑>高い早く寿司食べに行きたいですあお寿司屋さん閉まってますそうなんだなるほどなはいちょっとじゃあね、そう、マーケットを見ていきたいなと思ってます。ちょっとね、今日もね、いやいや忙しくってですね、お仕事が。<笑>マーケットの振り返りのコメントかけてないんですけど、えっと、き、ま、の日の米国市場ですね、300、ダウ平均は358ドル高だったんですけど、ま、基本的な流れはね、昨日までと一緒ですね。なん、まあ、でしょうね、あのーまあ、特に<笑>ないかな、米国市場の上げに対してどうこうっていうのは実はないんですけど、一、まあ、つあるとすると、あの原油の先物価格がちょっと下がってますよっていうのは、えー、気をつけないといけないところですね、でまあ、前から言われているようにその貯蔵、貯蔵施設不足。というのがまあ一応理由として言われてますねでずっと WTI そのアメリカのさっきもの価格がまあ話題になってたわけですけど、まあ、今回ニュースになってたのは北海ブレンドですね北海ブレンドでも1バレル20ドルを割るみたいなことがありましたとまあそうですねやっぱりちょっと、まあ、原油はまあ、手を出すもんではないかなという気はしますけどね、ちょっとあまりにもボラティリティが高いと思います。はいそうですね、気になったところでいくと、その前日の米国の方の話ですけど、まあ、テスラですかね、一部の工場を再開するっていう報道があって、あのかなり上げました。うんまあでもねそんなもんかななんかあんまり新しいトピックがあったわけではないですね原油価格の下落ぐらいかなそういう意味でいくとまあただそのなんだかんだ言ってその主要産地数上昇してくれたことで東京のマーケットもまあ上昇してまあなんだろうな、堅調なす滑り出しだったんだけど、まあ明日が休みっていうこともあるし、ゴールデンウィーク控えているっていうこともあるんだと思うんですけど、まあ、ちょっと様子見っぽい感じでしたね、正直言って。で、まあ、決算発表が控えているんでみたいなことを連日言ってるんですよ<笑>そう。あんまり動かないマーケットの理由付けとして。いや、なんとなくね、これ僕の解釈では、やっぱりあの日本のマーケット本当にそんなにね。あのどっちの方向へ行きたいという意思がないんですよ。なので！まあ、こんなもんじゃないかなと思いますけどね。ただね、比較的堅調だったと思います。5番に関してはねで、それは？まあ、1つ。まあ、無理やり。理由を挙げるならば<笑>午前中。いや若干売,れ売られていたんで5番になって日銀の買いが入るんじゃないかとかそういう思惑も若干あって堅調だったかなってぐらいですねはいまあ安いところでは100円ぐらい安いみたいな水準までいっていたところを考えれば、まあ、悪くなかったかなと思いますねはいそうですね、まあ、昨日決算発表とか出てきてき東京エレクトロンとかまあ、そういうところも良かったんでまあそうですねまあそんな感じかなで昨日日銀の金融政策決定会合があって、まあ、債券今までよりも買うよと国債もっと今まで以上に買うよっていうのがあったわけですけどまあ、一応、それに関連して、まあ、利回りの曲線、イールドカーブに関しては、なんかよりフラットになってる、みたいな状態に、えー、なったみたいですね、今日ね。で、今日はね、どっちかっていうとあの、マーケットはだからね、あんまり取り上げるようなことがなかったというのが正直な意見。うん、でど、お話ししたいのは、まあ、失業率と、えー、有効求心倍率の方ですね。で結果から先に行くと、ちょっと待ってください。よまず、これですね。えー、労働力調査、3月に関しては、2.5% ということで、まあ、1% 悪化しただけですね。就業者数は万人前年同月ですよ、はい。前年同月に比べて13万人の増加ということになってます。雇用者数は6009万人、61万人の増加ってことですね。で、完全失業者数は176万人。前年同月に比べて2万人の増加、で2ヶ月連続の増加、まあ、これが実態かなと思いますね。はいまあ、今回の影響を受けて、えー、完全失業者数が若干増えている、失業率って観点でいくと、まあ、ほとんどぼ変わっていないってところですね、2.5%、前月に比べて 0.1 ポイント上昇ということになっています。で PDF でも資料用意されていて、えっとまあ、中身を細かく見たいという方は見ることもできます<笑>そうですねこれねどう考えればいいのかっていうのはあるんですけど対前年同月増減とかでいくと15歳以上人口マイナス6万人うん見えますかちっちゃいですよねこれね実数650万人、自営業主、家族、従業者、マイナス40万人とか、この辺ですかね。数字が比較的大きく変わっているところでいくと、この辺、あとはここですね、製造業、マイナス24万人、対前年同月増減。でですねでそれ以外で行くと分かりやすいところは、この辺ですね、宿泊業、飲食サービス業、ここは分かりやすく減ってますね、ただね、これ1月とかもマイナス8万人とかなんだよね。で、3月のこのマイナス14万人、これ、ちっちゃくて見えないですよね、多分ね、は、まあ、影響を受けてということだと思います。でただ、ね、ニュースの,なんか、ね、その日経新聞が、ね、これを取り上げるんですよ。マイナス14万人っていうのを、ね、なぜか見出しで取り上げるんですけど減ってる人数っていう意味でいくと製造業の方が多いんだけどちょっと、ね、よくわかんないな。なんでそんなにここにフォーカスしたかったのかはちょっと理解できなかったですね。でそれ以外で減ってるところを見ていくと教育学習支援業マイナス11万人とかね、まあ、じなんだろうな全体のボリュームそのものも、まあ、やや、まあ、大きくないですけどね製造業と比べると製造業は全体で1000万人とかいる中のマイナス24万人、まあ、だから 2.34% ぐらいですよねうん、まあ、こんな感じかなと思いますね就業率 60.4%20 歳から69歳では 79% ということですね完全失業者176万人2万人増ですね、えー、自発的な離職41万人会社都合23万人自発,的なあ非自発的な離職41万人ですね失礼しましまた自発的な離職が71万人新たに給食46万人ということですねはい完全失業者ってだから、あのー、ほっとくとここにカウントされないんですよねうん、まあ、という感じかなで失業率の 2.5% って実は中身としては男女で結構違うみたいで男性 2.7%、女性 2.2% なんですね。やっぱ女性の方が。ね。うん、まあでもどうなんだろう。まあい,いうん、低いんだね。<笑>ちょっとわかんないな。うん。そうですね。まあ左にサマリーが書いてあるんですけど、そうだな。就業者数の。対前年同月増減と就業率の対前年同月ポイント差の推移うーんなるほど就業者数の対前年増減数このの左側のやつですよね右側が就業率の変化。なるほどね。まあ、ほとんど変わらなくなってきているっていうことなのかな、そういう意味でいくとね。まあ、そろそろだからいっぱいいっぱいなのかなままあ完全雇用に近い状態にあるという意味なのかもしれないね、これね。完全失業者数の対前年同月増減。失業者数の方のから見たときのってことですね。完全失業率の推移、季節調整値。完全失業率に関しては、まあ、ほぼほぼ横ばい。まあ、ちょっと最後の最後で上がってるかもしれないけどね。完全失業者数の対前年同月増減。まあ、こうやって見てるとこれでもすごいですねなんかこの辺とかこの2018年の春ぐらいとかって失業者数完全失業者数の減り方すごいですねこんな時期があったんだねこうやって見てみるとで2019年ぐらいに入ってからは、まあ、増えたり減ったり増えたり減ったりでその数字もそんなに大きくないっていうことを見るとやっぱりもしかしたら、まあ、ほぼ完全雇用状態にもう2019年ぐらいからなってるのかなって気がしますよね、これね。就業者数の推移。あまあトレンドとしては悪くないんですね、これね、この右上のやつね。はい、男性、女性の推移とかもあるけど。なるほど、ね、でまあね今回結構言われているのがあの、まあ、やっぱりその、まあ、雇い止めみたいなのが結構出てるっていうまあニュースが出ていてまあ当たり前っちゃ当たり前なんですけどやっぱりねそのまあいわゆる無期雇用ではない人たちからあの仕事を失ってっているっていうことがあの間違いないですね。まあ当たり前っちゃ当たり前ですよね。会社としては無期雇用の人をカットした時に訴訟を起こされるリスクがあるといえばあるんで、まあ、それを考えれば、まあ、当たり前といえば当たり前なんだけど、ね、雇い止めにあったりした人数見込みも含めて全国で3391人っていう数字。これ1ヶ月間の間で3倍以上に増えたっていうことが厚労省の調査で分かってますと。なので、まあ、やっぱり影響結構出てますね。アメリカみたいにドラスティックに、ね、あの雇い止めできるわけではないんで数字としてはかなり少ない、まあ、だから、まあ、企業はまあ雇用を維持する代わりに業績がある程度まあ悪くなっていく。ということとかなと思いますね、まあ、これねどっちがいいのかっていうのは分かんないんで分かんないというかまあメリットデメリットあるじゃないですか企業にとってはアメリカみたいな方がいいと思うんだけど、まあ、労働者にとってはあのまあ無期雇用の人にとっては日本みたいな環境の方がこういう時はいいですよねきっとねで、まあ、ロイヤルリムジンタクシーグループとかなんかそういうところの、まあ、解雇会社都合解雇の話とか結構ニュースとかでもあったりしたんでまあ気になってる方は結構気になってますよねおそらくで有効求人倍率についてもえー、っとまあ今日はいつも合わせて発表されるわけですけど厚労省ですねそっちに関してはこれ<笑>一般,一般職業紹介状況っていうんですねなんか有効求人倍率有効求人倍率って言ってるから何かなと思ったんですけどねまあでもねその失業率もさあの名目で言うとこれねあの労働力調査だんだよね失業率ってねすごいなんか不思議だなと思いましたで有効求人倍率に関しては 1.39 倍前月に比べて 0.06 ポイント低下っていうことですねはいでこの中身ですよね、えー、っと新規求人倍率は 2.26 倍となり、前月を 0.04 ポイント上回りました。えー、正社員有効求人倍率は 1.03 倍となり、0.02 ポイント下回りました。ま、だけど、1倍を超えているってことですね。有効求人数は 5.9% 減っている。有効求職者は 2.1% 減。うん。まあ、ということになっているらしくって。えー、っと、分野別に見ると、教育、教育学習支援業 1.4% 増。って、こういうところがあるんだね、だからね。で、製造業。まあ、さっきの数字にも出てましたけど、まあ、人数、だいぶ減ってたじゃないですか。就業人数もね。22.8% 減ですね、はい。ものすごい分かりやすく減ってる。で求人新規求人数かな、これ。これも、えっと、宿泊業、飲食サービス業が 19.9% 減。サービス業 18.1% 減。生活関連サービス娯楽 16.6% 減。おろし、小売り、15% 減っていうこれですね。特徴的なのは、この製造業以下、製造業、宿泊、飲食サービス、サービス業、生活関連サービス業、サービス業娯楽業、おろし、小売り、もうこれがもうめちゃめちゃ減ってますね。こうやって見てみるとね。まあ、めちゃめちゃって言ってもまあ 20% ぐらいなので、ね、突然求人、がぱったりなくなったったたてていいいうレベルにはなってないみたいですけどまあただ地域別とかで見てみると結構そういうのもあるかもしれないですねちなみに有効求人倍率最も高いのは福井県ですはいこれ有名な話ですよねはい福井県はねみんな比較的あの裕福らしいんですよ家族みんなが仕事するみたいな文化が比較的あるらしいねで最低は北海道、高知県および沖縄の 1.18 倍ですね。まあ、それでも1倍超えてるからね。というところかなと思いました。有効求人倍率、求人・求職および有効、違う、求人倍率の推移っていうところで見ていくと、そうですね。2000、違うな、もう、すごい長い。期間にっってってわけじゃないのか平成30年度ぐらいからもしくは31年度ぐらいから、まあ、今みたいな水準にあるんですね、これね。いやー、なるほど。まあ、こうやって見てみると、なんだろう、あのー、まあ、アベノミクスの効果の一つかもしれないですね、これはね。その雇用形態どうこうっていう話はちょっとさておき、まあ、この求人数がぐわーっと一気に増えてったっていうのはそういう側面がやっぱありますねこうやって見てみるとね。でまあ細かいデータもこの中にあったりとかするんで、まあ、気になる方は見ていただいてもいいかもしれない。そうですね、月間有効求人数正社員とマイナス 10.9% とかそんな感じですね、まあ、ただ今でもまだプラス1倍以上になってるんで、まあ、ミスマッチが起きているとはいえ数としてはあるってことですねちょっとデータがすごい多いんだけどうん、まあ、こんな感じかなノイズが入っている今日はなんかやけにノイズが多いちょっと待ってください<笑>えっとどうすればいいかなうーんとですねどこで拾ってるのかなこれやっぱ OBS のコンプレッサーの威力が大きいのかなこれどうですレベルを見ている感じだとそうですね OBS のコンプレッサーの威力が強いななんかちょっと設定をちゃんとしっかり眺めてみようかなノイズというより音割れみたいな感じ音割れが起きているそれはもしかするとちょっと音を上げすぎてんのかなどうでしょうかちょっとね声を張らないと<笑>いけないかもしれないですけど悩ましいないやちょっとなんかたまにじじっと入りますうん,んかすごい気になってきたなえどこだろう何が原因かなちょっとなんかハイパス、ローパスだけにして、8.min の方はそれだけにして、OBS の方でフィルターかけるように今してみてます。あれなんだろうなんか入ってるおかしいな。これ設定的にはね、ほぼ同じなんだけどな、昨日と。うん、悩ましいなマイクの音量を下げてからだいぶマシになったあやっぱ拾いすぎてる多分ね、うん、でもジジって音はよくわかんないんですよねはい、だいぶね、まあ、調整しある程度していたつもりではいたんだけどちょっとやっぱ難しいですねここ数日黒いマスクしている人よく見るんですがなんかコロナ体制みたいなのあるんですかねたぶ<笑>、まあ、んあんまり色関係ないと思うんですけど黒いマスクとかねあの色昔は白だけしかなかったですけどマスクにねいっぱい色ありますよね今ねハイパスとローパスって、だからあれですよね、その、なんだ、基本的にはカットしちゃった方がいいんじゃないかなと思ってるんですけど、あの通常人が話すレンジではないですよね。うん、なんか。今大丈夫大丈夫かな,なんかどうすべきっていうのがあったら<笑>言っていただけると助かるんですけどはいまあそんなわけでちょっとねいきましょうかえー、っとまあ結構ねメディアがよくまあ、医療崩壊起きそうでやべえやべえみたいな話をめちゃめちゃしているわけですけどただ現実的にはですねあの病床の逼迫って緩和してきてるんですよね。まあ、OK、ハイカット、ローカットこれねやってること間違ってるのかな。これねこれってハイカットローカットっていう意味かこれ合ってますどうなんだろう、まあ、これちっちゃすぎて見えないですよねでもねそうそうえっとなんかねこのバンドに分かれていて、まあ、それに対して、なんか設定ができるようになってるんですけど、どうなんでしょうえちなみにこれしか今はやってないですね。8. ミニ上だと。で、えっと、何を。OBS 上でやっているかというと何を OBS 上でやっているかというとちょっと待ってくださいこれですねノイズ抑制で多分パソコンのファンの音はかなり消えている気がするでさっき8ミニ側でやってたそのコンプレッサーとかに関しては今 OBS 側に戻してみたんですねリミッターもかけてますけど、まあ、多分コンプレッサーの効果の方があるんじゃないかなという気がしますちょっと僕ねあの AV 機器の調整よくわからないんでなんかコメントを頂い,いてる方をいらっしゃるんですけど<笑>どうしたらいいでしょうかまあいいかはい、まあ、じゃあ続けますよえっとえっとなんかね前に9つのあの都道府県で病床が全然足りねえよっていう話になってたんですけど1週間ぐらい前にそれが6つに減りましたで今回3つにまで減りましたねそういう意味でいくと。で一応ね8割以上なっちゃってるところがえっと3つってことですね3都道県となっててえっと北海道東京都石川県ですね。それ以外は8割に達していないといととうことですなんか結構埼玉県とか話題になってますけどあのホテルの活用とかそういうのもあって、まあ、今は確保できてるみたいですね。で自宅宿泊施設ホテルとかだったり自宅で療養待機してる人に関しては大阪が600人埼玉県は400人神奈川県350人。千葉県300人、東京都200人、福岡県200人みたいな感じの規模らしいですね。なんかいつかに安倍さんが、なんか1万部屋分ぐらい確保したみたいなことを言ってたような気がするんだけど、なんかうまく、その後のなんだろうな、手続きがうまくいってないのかな全体のなんかそのね、総量で見た時の部屋の数は十分に確保できているっぽいんだけどやっぱり、ね、その各都道府県にうまく割り当てができていないのか何なのかって感じですよね,これね、はいまあ、という状況らしいです。なので、まあ、だいぶ良くなったんじゃないかなという気はしますね。3000, 3000から4500ぐらいのところぐらいあれば大丈夫なんだ。人の声は問題なし。二重にフィルターが入ってるわけではないですね。ツイッター見てると患者が来なくてガラガラの病院がたくさんある。ああ、そうですね。今ね、病院行くと本当に、ね、人いないですよ。すっからかんですね、病院。少なくともうちの近くにある病院は、まあ、り状態ですねなんか初診受付やってないんで今その病院ねそうすんごい人少ないですねでなんだっけその入院してても、まあ、前にお話ししたかもしれないですけどあの面会できないんですよ面会ができないお見舞いとかっていうのが一切できないんで、まあ、そういうのもあって一切、まあ、人が来ないですね本当に受診する人しか来てないみたいな状態なんでね、病院はスッカスカですね。課長域20から2万2万, 2万とかまで聞けるんですか？それってでもあれですよね？僕ぐらいの世代になると聞こえなくなるやつですよね。<笑>あの、モスキート音とかってのはもしかするとその2万ヘルツとかそういうところの領域なんですかね？もしかしたら若い人しか聞こえないっていう噂のやつですよね？ 3000から4500だとなんか結構このこの絵からすると本当にこのこの辺バンド5バンド4バンド5のこの辺のエリアだけってことになりますねそうするとねそうなんだそれ以外ってあんまないんですねあ、いやいや、A10 n i でフィルターはしてないですよ、今。今、こういう状態。何にもかかってないですね。あの、イコライザーで、多分、その、なんて言えばいいのハイカット、ローカットか。っていうのをやってるだけですね。A10 n i 上だと。病院の経営危うくならないのかなうんどうなんだろうね確かにね。でねそうあのまあ昨日とかからちょっとお話ししている、ま、これ皆さんご意見あるんじゃないかなと思うんですけどあのどっかの県知事さんがですね学校9月入学にしたらいいんじゃないのって言ってた件ですけど。あの文科省はあの早速ツッコミ入れてますね。社会全体で共有できるかが課題なんで、そう簡単にはできねえよというコメントをしてます。はいまあ、当たり前だよね。その学生さんたち、何、半年間勉強しない状態で放置すんのみたいな感じだったんで、昨日僕もね、あの皆さんも結構ツッコミやっていただいてたと思うんですけど、それで。うん、はい。イコライザーはフィルター。あじゃあ、フィルター二重にかけてるってことですね。でど、どうしたらいいのか、ちょっと言ってもらってもいいですかね。<笑>ちょっとなかなか前に進まない。<笑>困っちゃうな。どうしよう。そうそう、学校だから、これ、やんないと、子供たち微妙な状態になっちゃうんで、そうそう、9月開始なんてとてもじゃないけど、だめだよねっていう話。していたと思ううんですけどそうだからまあ困ったなというところですね。でまあ都道府県知事に関してはだから積極的に授業を今もやらないといけないと思うんであの入学式後にすれば解決するみたいな問題ではないということは認識してもらわないといけないかなと思いますね。大学入学のチャンスを逃すとか就業機会逃すみたいなことになりかねないんで。そう本当にねあのー、積極的にやるべきだと思いますねなんか9月入力こういうタイミングで検討に値するとか言っちゃってる人がいるんですけどちょっと本当にね子供のこと考えてないと思いますねなんか今って日本の場合一括採用とかやっちゃってるじゃないですかだからその時期に採用してもらえないと結局、なんか就職氷河期みたいになってずっと採用されないみたいなことがありえるわけですよ。でそういうのをなんか、ね、そう積極的に起こしてしまう可能性があるんでそうなんとかして授業はやってあげないと、ね、昨日、誰かにコメントいただいたかもしれないですけどコロナ世代って後々言われちゃうんじゃないかなって気がしますけどね、僕はね。であともう一つ、北朝鮮の話ですね、昨日トランプさんもコメントしていたんですけど、なんかトランプさんは何かしら知ってるみたいですね、だけど言えないと、なんか元気にしてるんだったら言えるよね、多分ね、元気にしているということが分かってるんだったら、だから少なくとも通常の状態ではない、何かしらの状態になっているってことですね、な、まあ、くなってしまっているわけではないのかもしれないですけど、その北京のお医者さんたちが現地に向かっているっていうことは、おそらく何かまずい状態になっている可能性がある。ということですよね。まあ、北朝鮮にいるお医者さんも、ま、なんだろうな、外国で学んでいると思うので、おそらく、なんかそこまでね、なんか無茶な、なんだろうな、プアな手術とかをやったわけではないと思うんですけど、ちょっとね、気になりますよね、社会がやっぱり揺れ、うん、動く可能性があるというか、まあ、簡単に言うと地政学リスクが高まるというか、そういうのがあったりするんで、ちょっと怖いなと思いますね。で、なんかその妹さんが結構取りざたされているじゃないですか、もしかしたら後継としてこう、うん、あの人が引き継ぐんじゃないかみたいな話がありますよね、妹さんね。ちょっと怖いなと僕は思いますけどね、すごいアグレッシブだったらどうしようみたいな。アメリカのヒラリーさんだって怖くなかったですか<笑>あの、トランプさんが当選するとはあんま思ってなかったですけど、まあ、でもヒラリーさんが当選しなくてよかったと思ったのは僕だけですかね。<笑>あの時ね、うん。ヒラリーさん、ちょっと僕はね、うん、怖いなと思ってましたね、うん。クリントン大統領とかのね、うん、発言とか、そう、なんか、あの人が過去に言っていることの内容とか見ている限りだと、ちょっとね、怖いなと思ってました、正直。うん、で、新型コロナウイルス関連で、まあ、僕らも LINE の調査届いてましたよね。もう 2, 2、3週間前ぐらいだったかもしれないですけど、最近来ないですね。で、あれがですね、飲食店とかにも調査っていうのが行っているみたいで、でこれが結構、やばさを表現してますね。回答したなんだろうなアカウントの数が 14,874。ありましたとこれ多分ねあのいわゆるラインアットのアカウントだと思いますね LINE ってなんかその通常の個人と個人のメッセージングのやり取り以外にまあ,あ企業アカウントとかあるじゃないですかあんな感じであのメッセージをユーザーとやり取りする機能とかがあったりするんですけどおそらくそういったアカウントを対象にあの、まあ、リサーチをかけたんだと思いますでその1万4874人が回答したというものなんですけど、これがですね、飲食店、やばいですね。えっと、事業が継続できないほどの影響と答えたのが、飲食店でなんと 48%。いや、これね、いや、そうなるよね、でもね。で、ホテル、旅行関連、42%。ファッションっていうのはちょっとよくわかんないけど、32%、で美容、サロン 28% で、それ以下だと、教育、習い事、小売店、ウェブサービスとかってね、ウェブサービスとかなんで今回でダメなのかちょっとよくわかんないけど、事業が継続できないほど影響があると言っているその飲食店 48% っていうのは、かなりまあやばい状態なんじゃないかなという気がしますけどね。はいまあ、その200万円とかってもらえることになってるじゃないですか、中小企業で、えっと、その収入が半減したとかね、そういうところに関しては最大200万円もらえるっていう制度が今は存在しているので、まあ、そういうのを活用してもらえればいいんじゃないかなと思うんですけどね。でまあ、あとは、何でしたっけ、その雇用維持した場合の助成金とかですよね。に関してもあの全額付補助しようか？みたいな話がありますよね。なんかあれ手続きがすごい。大変らしくって、なんか社労士じゃないとできないらしいんですよ。だからなんか使い勝手が非常に悪くってあの？ 100% 補助するって言ってもまあ、結構難しいんじゃないか？っていう話はなんかどうやらあるらしいんですけどね。まあ、ただ制度としては存在していて、今回の事態を受けて、なんか簡単に提出提出そのものができるように。その書類の数とかすごい減らしてくれたりとかなんかそういうことはやってくれてるみたいですけどねまあなのでなんか徐々に各事業者の実態っていうのが出てきてるかなと思いますで飲食 48% 事業継続難しいっておっしゃってましたけどマクドナルドですねあの比較的調子が良くてあの来店客数そのものはマイナスになってるんだけど客単価が増えていて、えっと、ほとんど売り上げが下がっていない、まあ、ほとんどっていうか、まあ、何パーセントかは下がってるのかな対前年比とかで見てみるとでそのマクドナルドはついにその客席利用を全国で中止ということですね持ち帰りかデリバリーということになると思いますはいていうかまだやってるとこあったんだねうんっていうのがどっちかっていうと驚きマクドナルドねまあ、東京に関してはもうしばらく前から店内利用できなくなってたんじゃないかなという気がするんだけどねっ、まあ、今回ねそう久々に使ってちょっとなんか美味しかったからまた頼んじゃおうかなとか思いつつもマックなんて食べたらちょっとやべえなと思って<笑>でもマックじゃないところに頼もうかっていうことにしかなんないんだよねハンバーガー食べたいなとか思った時にねっまあ、ポテトとかもどこが好きとかあるじゃないですかで。マックのポテトはマックのポテトなんだよね。あれね、他と比べようがない何かがある。最近なんかあ、オリジン弁当でたまにご飯買ってるって僕言ってると思うんですけど、オリジンでもなんかね、ポテトあるんですよ。150円で。しかも結構なボリュームなんだよね。でね、29日からその今150円で売ってるオリジン弁当のポテトあの100円で売ってるらしいんですよ。売るらしいんですよ。なので、ぜ、ま、ひ、あ、ね、トライしてもらえると嬉しいかも。うん。これはね、結構気になるところですね。オリジン弁当、コスパいいし、まあ店,内調まあ、店内調理って言えるかどうかっていうのもまあ悩ましいですけどね、はい。センターで用意されたものをまあ最後、揚げるだけとかね、基本そんな感じだと思うんですけど、炒めるだけとか。オリジン弁当僕はなんか揚げたてとか出来たてが食べれるんで僕は美味しいなと思ってコンビニでご飯を買うぐらいだったらオリジンがいいっていうタイプですね僕はねうん近所の定食屋さんテイクアウトとウーバーイーツ始めてましたああすごいですねそれってチェーンじゃないけどテイクアウトとウーバーイーツってことですよねそれねすごい優秀だと思いますよなんかねそのテイクアウトとかテイクアウトはそんなにうるさくないかもしれないですけどなんかデリバリーとか始めようとするとなんかその消費期限消費期限とかの何かをねやっぱ記載するとかねそういうステッカーを貼るとかやらないといけないらしいんですよなんかそういうのがねちょっとめんどくさいらしいそうだけどまあ一応ね補助,補助として50万円もらえるらしいんでね、これまでずっとデリバリーとかやってなかった事業者さんはぜひトライしてもらいたいですよね<笑>マクドナルド合成保存料いっぱい入ってそうああそれは間違いないですね何が入ってるのかすらわからないねチキンマックナゲットは完全に成形成形チキンじゃないですか成形チキンだしそうなんかね初めてマックのサラダを食べたんですけどそう、やけにシャキシャキしていて、まあ、なんか消毒されてそうな感じがしますね。あのセブンイレブンとかで売ってるサラダと同じような感じ<笑>そうなんかね、マックはそう何でできてるのかよくわかんないみたいな感じがしますよね。うんそうそうまあ、サービスそのものは非常に良かったですよ。昨日かかなんににお話ししたように内容間違ってたのに対してね、そうすぐ正しいものを追加で持ってきてくれたりっていうのがあったんで、そうよかった。オリジン弁当、関東だけ、あえっ、そうなのいや、わかんない。あないですか、もしかして。そうなんだ。いや、それはね、びっくりですね。それはあれですか、カラオケの歌披露とかと同じパターンですかね。<笑>宮城の村井知事 3.11 の時に頑張った知事さんその時学校教育はどうだったのかな生活していくだけでいっぱいだったと思いますああそうなんだそうなんですねなるほどなちょっとね教育に関してはなんか日本ってなんか誇るべきものの一つとしてあの基礎教育のレベルの高さがあるじゃないですかそのあくまで基礎教育のレベルの高さねあの外国と比べたときにそうだからそこが失われてしまうとちょっと辛いんじゃないかなと思うんですよねやっぱり毎朝マクドナルドを食べるのがウォーレン・バフェットさんのモーニングルーティーンおおなるほどねマック食べてコーラ飲んでみたいな生活ですよね確かそう僕の理解だとそうバフェットさんはね、ちょっとすごいですよね。なんだろうね、価値観がちょっとやっぱ人と違うのかな。なんだろうね、まあ、僕もね、なんか贅沢したいっていう発想はあんまないんですよ。どっちかっていうと、なんか普通にお金がいっぱいあったとしても、なんか今と同じような生活を続けて、というかまあ多分消費の仕方の違いですよねまあ僕の場合多分ガジェットでお金を使うんでうん服とか食べ物とかにはなんかそんなにお金かけないんじゃないかなとか思うけどなるほどな奈良のこれは大和郡山ですかイオンにオリジン弁当があるあ奈良,奈良にはあるんですねなるほど。オリジンのサラダがなかなかいい。あ、そうなんだ。それまだ食べたことないかも。ちょっとチャレンジしてみます。えそうなんですか武田真治さん、3食マクドナルド、プロテイン。え、ジョニーさん、筋肉もりもり。え、嘘本当<笑>マック食べてたらなんか、プクプクプクプク,プクしてっちゃうんじゃないのっていう気がするんだけど。そんなことないのかなマクドナルドのホットケーキは、えほんあれがホットケーキかは怪しいですが好きです。ああ、よそのものとは違う。あそうなんですね。へえマックにホットケーキって売ってるんですかそうなんだ。健康のために嫌いなものを食べるくらいなら好きなものを食べるが、ああ、バフェットさん。ああ、なるほどね。まあなんか結局、まあ、生活習慣病はまあ結構恐ろしいっちゃ恐ろしいですけどねどうなんだろうまあでもなんかそこそこ健康で痛いですけどね別になんかマック以外でもストレス感じるような食べ物ってそんなにないんでまあ僕は大丈夫かなという気がするんだけどなまあただあの僕ね太ったやっぱり自粛太りって言われてますよね今ねそう体重計乗るとやっぱ以前と比べて2 3キロもしかしたら増えたかもしんないんでこれねやっぱ落としたいと最近思ってますうんあやばい時間がてかもうそうか遅い時間ですね UFO の話してたからかな違うかセブンイレブンが加盟店支援に一律10万円支給へというニュースがありましたねこれあのセブンイレブンイメージ、ちょっと最近悪かったじゃないですか。ね。一律10万円支給する、そうです。まあ、全然足りないと思うんですけど、あのー、まあ、対策費ですよね。最近、うちの近くのセブンイレブン、あの、なんだろうな、看板の電気消えてますね。多分消し、まあ、意図的に消してるんだと思うんですけど、そう、ちょっとね、あのー、積極的には営業をしてないみたいな感じなのかなと思いました。ちょっとね、見出しだけ、パッパガパッパガいっちゃいますね。はい。土屋さん、まさりさん、ありがとうございます。はい。急ぎます。SBI と三井住友ファイナンシャルグループかなえっと、スマホ金融なので包括提携らしいです。まあ、これ、地銀と提携をしてきたのと、まあ、同じような内容なのかなどうなのかな SMBC がというか、まあ、三井住友ファイナンシャルグループがあの SBI ネオモバイル証券の株式 20% 取得ということですねで地,元地銀に対してのビジネスとかも含めてある程度の共通化を図っていくみたいなことを予定しているらしいですちょっとねこの動き気になりますよね金融オンライン証券の中で SBI がかなりアグレッシブにまあ、リアルを取りに行っている気がします。はい、で、個別企業の業績とかですね、信越化学、えー、純利益 2% 増ですね、信、まあ、越化学はいいよね、うんまあ、今まで、まあ、お話ししていたような、あのアドバンテストとか東京エレクトロンとかもそうですけど、まあ、予想通り良いですね。はいまあ、業績予想に関しては今回も開示、まあ、今回もというか、今回は他の企業と同じように開示ができないということなんで、まあ、そこを嫌気する向きっていうのももしかしたらあるかもしれないですけど、まあ、大丈夫じゃないかな。で、キーエンスですね、純利益 12% 減ですね、画像判別センサー、3D スキャナー、3次元測定器。うん、だからあんまり伸びてないみたいですね。売上高 6% 減、営業利益 13% 減。で、同じようにキーエンスも業績の見通しは示してないです。まあ、示せないよね、今ね。で、ドコモ。ドコモは、えー、2020年3月期、えー、当期利益。前期費減ですね端末販売収入の減少、モバイル通信サービス収入減少、光通信サービス契約数増加という感じ、で総合で見てみると、営業利益 15.7% 減、8546億円。<笑>すごいですね。そうか、まあ、1兆円クラスなんだね、営業利益ね。NTT ドコモ、まあ、ソフトバンクも au も同じような規模であったりするもんだからまあそりゃ第4のキャリアとして、まあ、楽天参入したくなるよねで4分の1取れても取れるだけでも万歳ですよ今だから3兆円以上あるわけですよその通信キャリア3社でね営業利益それのそれをそれがまあ全体のパイの3分の1ずつになってるわけどそれのね、4分の1ずつになったらいいなってことですよね。<笑><笑> ANA ですね。ANA は、まあ、先日、業績予想の修正があったんで、まあ、予想通りでしたね。1、3月期に関しては営業損益589億円の赤字、これ、前から分かってたやつですね。で、ポイントは、えっと、無敗になるそうです。はい無敗結構厳しめに見える内容ですねけっあの悪い情報はできるだけ出しちゃっただと思うんですよなんだけどそうさっきお話ししたように PTS の数字とか見てると下がってないですねうんでまあ業績が悪いのはいいけど、えっと、無敗にするっていうことはちょっとネガティブになるんじゃないかと思ってちょっと心配になって株価を見たんですけど、あの下がってなかったんですよね。あの8時ぐらいに見た状態なんで、もしかしたらその後売られてるかもしれないですけど、うん。ANA はまあちょっとね、うん、注目かなと思いますね。まあ赤字589億円とかなってますけど。まあ、ちょっとねここから重要になってくるのはキャッシュフローかなと思いますね、まあ、赤字って言ってもあのものすごい大きい企業なんでなんだろうその焼、まあ、却によるコストが結構大きいじゃないですか全日空ぐらいだと多分ねでそれを考えるとあのその人件費とかにかかるそのキャッシュアウトって、まあ、そこまで大きくなかったりするんですよ、まあ、だから、まあ、僕はねなんだかんだ言ってあのー、今年いっぱいぐらい自粛が続いても n a は大丈夫なんじゃないかなとちょっと思ってますけどね、はいまあ、細かくなんだあの PL と BS とキャッシュフローをちょっと見てみないと、その辺は何とも言えないですね。であとは今日まあ主要な完成車メーカーの、えー、販売台数、車の販売台数が。出てました、ね、でトヨタも 23% 減ということになってるんで、えー、先日1兆円分の融資枠設定みたいなニュースありましたけどやっぱり、はい、運転資金の確保っていうものをやらないと、まあ、ちょっと安心はできないのかなってとこかもしれないですね。でちなみに、まあ、今トヨタの話したと思うんですけど、えー、もっと悪いのはですね日産ホンダ 40% 以上の大幅減少ですね。うん、で続いていっちゃいますけど、日産、その日産、これ分かんないんですけど、見通しですよ、あくまで。えー、っと、1600億円悪化で赤字になるかもしれないらしい、日産ね。はい、ちょっと心配ですね。そうだなあ日産はかなり心配。なんかね、いい車作ってると思うんだけど、まあ、僕は日産好きなんですけどね、日産っていう会社そのものは。ANA <笑><笑>空売りしたらええん。あ、いやね、そんなことはないと思いますよ。あの、決して喜んで買えない状況だと思うんですけど、うん。まあどうでしょうね、なんだかんだでいや分からん。<笑>やっぱ、モスだよね。あすごい、なんか先取りされてますね。そうなんですよ、去年2つ、テ,テック系って言っていいのかわかんないですけど、ニュースを取り上げようと思ってて、はい、YouTube がゴールデンウィークに音楽イベントを実施、大塚愛、小袋。とかが参加予定らしいんですよね一応、参加予定アーティストがですね、どういうところがあるかというと、落ち、<笑>こんな感じで。僕の中で気になるところを行きましょうか。えー、とですね僕の中で行くと、まウーバーワールドちょっと聞きたいね。で、m フローとかちょっとすごい懐かしい。これちょっと。<笑>なんかじあの胸厚ですねかなり<笑>で。であとはクラキマイとかねあクルリーが聞きたいな僕はクルリーでしょでゲスのキアミコえこれどういうことザードザードえどういうこと<笑>これ、ね、分からんだ。<笑>スーパーフライとかまあ J−POP が多いのかな分かんないけどスキマスイッチとかでしょそうだなベビーメタルとかもいますねああなるほどな僕、この中で一番聞きたいって言われると、あの、ゲスの極み乙女かな。<笑>まあ僕はね、はい。あまあ、ウーバーワールドもいいんだけどね。うん。そう。というのが開催されるらしいので、はい。ぜひ、見ていただいてはいかがでしょうか。これもね、いいと思います。で、あとね、もう一個、もうちょっと終わりにしますけど、DJI から発表されたマビックエア2ですね、まあ、日本でほとんどの場所で飛ばせないので、まあ、ドローン買いたいっていう人はほぼいないと思うんですけど、先日、あのマビックミニでしたっけがあの航空法適用外、確か5 0 0ム以下だったかな、4 9 9ムかなんかで販売されたのがものすごい話題になってましたよね。でまあ、その適用外だったとしてもほとんど飛ばすことができない日本なんですけど Mavic Air、ま、はそういう意味では本格的な方ですね Mavic Pro と Mavic Air があって Mavic Mini ってなんかその3ラインナップだったと思うんですけどその真ん中のラインですね Mavic Air をまあリニューアルみたいな感じですかねはいなんかいつかどこかでねなんかドローン飛ばしてみたいなと思いますけどねちょっとね飛ばせるところ本当にない本当になさすぎて困りますねちなみに価格は大体、えっと、いい10万円から十数万円ぐらいですねはいだ感覚的にはあのミラーレス一眼フルサイズのミラーレス一眼を買うよりかは安いみたいな感じですねはいまあ、この辺もね、だいぶ気になるところかなと思ってます。うん。でまああとは、まあ、そうですね、昨日東京の感染者数が100人割って、ちょっと注目されてましたけど、今日も一回超えてましたね。はい。そんなところかな。そうですね。今晩のこのアルファベットとかが気になりますね。今晩で行くと。で、まあでもそんなもんかな。今晩の発表で気になるのはアルファベットですね。で、明日したは、まあ、マイクロソフト、フェイスブック、まあ、いずれもいい結果だと思うんですけどね、FOMC もあったりするんで、まあ、29日というか、まあ、30日の朝ですね、がまあちょっと気になるところかなと思います。はい、そんな感じですかね、UFO を見てくださいね<笑>あの、その US のデパートメント・オブ・ディフェンス、その国防総省のページからたどっていくその動画はちょっとね、やっぱアクセスが多いからかなんなのか分かんないけど、えっと、すごい重いんですね、さっき見ていただきましたけど、すごい重い。ので、あのニュースサイトを見ていただく方がいいかなと思いますね。だいぶね、ニュース気になると思うので、そうまあ、UFO って何かなっていうのは確認していただけると。はいねザードを気になりますよね。そう過去の映像を流すとか、そんな感じにしかやっぱなんないかな。それともなんか最近って、なんか映像を作れちゃったりするじゃないですか。あの、何でしたっけニュースで見たことありますけど、なんだっけな。あの、年、ね、<笑>やばい。全然出てこないな。えっと、小林幸子かあ、違う。小林幸子じゃない。小林幸子は、あの、ご存命ですよね。えっと何だっけな、亡くなってしまってる人の、あのなんだろうな、バーチャルみたいな感じであの歌ってもらったみたいな感じなんかそれがちょっとなんか一部で、それはなんかちょっとなんか冒涜だみたいないうことを言ってる人もいたみたいで、ちょっとざわざわしてたと思うんですけど、まあ、そういうやり方もね、あるかもしれないですね。はい。そうですね。ゲスは僕好きですよ。<笑>なんか、普通に音楽としてね。あの、インディゴラ・エンドっていうバンドも好きなんですよ。だから、常にね、すべての音楽は恋愛なんですけど、インディゴラ・エンド好きですね。そう、なんかね、今年やっぱりその、まあ、いわゆるフェスみたいなものとかって一切できない。ライブとかもなんかね、ほとんどできないじゃないですか。そう、だから、やっぱね、こういうイベントすごい重要だなと思って、なんか没入感とか得られるような状態で、まあ、YouTube とかで見ることができたら、すごい楽しみ。うん。ね、本当ね、皆さんそれぞれ気になるとこありますよね。米国高値で寄り付いて急落。<笑>残念。ちょっと残念ですね。あ、そうそう、美空ひばりさん、そうだ。ね、そう、いろいろ。まあ、物議を醸したらしいですねちょっとどんな感じあったのか僕見てないんでわかんないですけどねまあザードでも同じようなことできるんじゃないかなって気がしますうん UFO 映像は YouTube で国防総省で検索したら出てきますだそうですはい見ましょうねはいあそうなのザード今年未公開の新曲が出ていた全然知らなかった。そうなんですね。へえ。なんか、じわっと来るもんがありますね。ザードだよ、だって。うん。なんか、中学生ぐらいの頃に、負けないでとかが、すごい、はや、ってたっていうのかななんていうのかなっていう感じなんですよ。ちょうどね、僕は。はい。まあ、そんな感じですかね。まあ、今日は、えっと、マーケットの振り返りも、まあ、するにはしたんですけど、どちらかというと、この UFO 映像ですね。<笑> UFO 映像、あのオリジナルのソースの UFO 映像だったんで、ちょっと逆に見にくかったかもしれないですね。はい、なので、ぜひこの後検索して、検証してもらえるといいかなと思いますね。まあ、正直言ってね、マーケットに関しては、きょうはあんまり特になかったですね。まあ昨日すでに日銀の金融政策決定会合も終わってたし、で業績発表もおおむね想定通りのものが出てくるようになってきてるんでうんなんか動きの少ない、まあ、そういう意味ではなんか、まあ、解説してても面白みに欠ける一日だったかなと思いますはいそんな感じですかねうんじゃあ今日もちょっとね、はい、長い時間お付き合いいただきまして本当にありがとうございましたジョニーさん洋楽は<笑>聞かないですか<笑>洋楽なんか聞いたかなえっとね、聞かないわけじゃないですね。えっと、そうだな、マルーンとか、あと何聞いてたっけなえっとね、あ、そうそう、あの、ファレル・ウィリアムスとかも聞いてたけど、まあ、あれですよ、あの F1 見に行ったときに、ライブ見て好きになって帰ってくるって感じですよ、僕の場合。そう、だから、うん、そう、その傾向が強いかな。アリアナ・グランデとかそう、シンガポールグランプリで見れたのすごくないいいでしょ<笑>そうそう、ボンジョビのライブとかもね、僕は見たんですよ、だから、いや、すごい<笑>いいですよ、はい。まあ、今年はね、ちゃんと開催されるかわかんないですけど、皆さんもあの F1 のグランプリ見に行くと、あの金、土、日って夜、ライブがくっついてくるみたいな大会もあったりするんで、そういうのでね、お楽しみいただいてもいいかなと思います。一刻も早いね、そう社会のなんだろうな、緩和、復旧みたいなものを望みます。はい、じゃあ、そんな感じで今日は俺にしようかな。ザード気になるな。Twitter、Instagram のアカウントもあるんで、もしよろしければフォローお願いします。音声だけで大丈夫っていう方は、ポッドキャストもあるんで、そちらもサブスクライブお願いします。もし、今回の動画が良かったって方は、高評価ボタンをお願いします。合わせてチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。